Hej och välkommen till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Angelica Sötterström. Och jag heter Rika Kvarnlöv. Och vi är på säsong sju. Alltså hur galet är inte det Rika? Ja det är helt crazy. Jag tycker det känns som eh, igår vi typ spelade in det första avsnittet med jättedåligt ljud och vi inte alls visste vad vi höll på med typ. Ja men lite så var det ju. <laughs> eh, vi spelar in genom telefonerna eller vanliga så här. Eh, Uh, vad heter det? Ja, men du vet hörlurarna som man handsfree. Ja, exakt, precis. Mm. Och så tog det ju några avsnitt och så skaffade vi hjälp av våra mikrofoner. Och sen, sen dess har vi kört på här med våra mickar. Mm. men och precis som du säger, nu är det en ny säsong. Vi har, alltså jag är ju lite så här, i bloggosfären och sociala medier så börjar det alltid pratas om vår typ på juldagen. Ja. Och jag tycker inte om det. Ja, det är fortfarande vinter, även om man inte kan tro det när man tittar ut. Men, Nej, det regnar ja, hela så jag, jag har ingen lust att börja prata om mo- vårmode och sånt där redan. Utan det är mm. faktiskt fortfarande vinter. Vi sparar det något avsnitt, tycker jag. Du tycker inte, du känner inte lockat på dig dina vita sneakers, menar du? Eh, nej, jag längtar ju fortfarande efter att det ska bli vinter så att man kan liksom börja knä på sig härliga vinterkläder och gå ut och leka i snön, typ. Ja, men typ så. Eh, ja, jag är inte, jag vill ha riktig vinter. Jag vet mm. att alla inte tycker det, men så tycker jag. Alltså, nu ska vi även då iväg och åka skidor som varje år, antar jag. Ja, aj, men det ska vi. Så att ja. man får i alla fall en veckas eh, vinter varje Snöka år. Ja, liksom. och det är ju himla skönt. Och då ska jag inviga min nya skidjacka som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, men precis. Sista så. avsnitt förra året. Ja, exakt. Sista avsnittet mm. förra säsongen. Ja, nej, men så, så, och då pratade vi också lite grann om det här vad vi skulle ha på oss på, på jul och nyår, om jag inte minns fel. Mm. Ja, men det gjorde vi. Vad blev det för din del nu då? Hittade du något i garderoben? Ja, men jag hittade en äh, gammal grön klänning som jag har selfieat för ganska länge sedan. Mm. Äh, men den är jätte, jätte urringad. Så jag hade faktiskt ett linne under den bara för att... Alltså okej, okay, om jag skulle gå på krogen då hade den varit skitbra liksom. Mm. Som den var. Men just en familjemiddag och eh, sen är den ju så långt ner så man kan ju inte direkt ha någon BH på sig. Och så... Jag kände inte för blotta mig på julmiddagen och sträcker mig efter julskinkan liksom. Och det är ingen sån klänning som man skulle kunna sätta bak och fram så man får ringningen i ryggen eller något? Nej, för den är lika ringad. Båda och sidor. Båda håll. Ah, och du tycker ja. att det är en kjol och så är det liksom bara... Ja, men du vet, som två hängen liksom. Exakt. Ja, men jag förstår precis. Jag sitter här och du vet, gestikulerar och visar <laughs> precis som du skulle kunna se vad jag menade. Ja. Precis. Och sen till på nyårsafton. Jag, jag brukar, vi pratade om det i det avsnittet, att jag brukar liksom inte köpa nya nyårskläder. Men så hade jag ju ett samarbete med Indiska och eh, gjorde... Um, Lite märksamhetsbaring för deras nyårskollektion. Mm. Eller liksom festkollektion. Mm. Så då använde jag ju såklart den. Mm. Där. Mm. Mm. Ja. Hur gick det Alltså du, jag har ju minne som en, en <laughs> fiskpinne. Höll jag på att säga. Det är värre än att ha minne som en guldfisk. <laughs> <laughs> Men gud, vad hade jag på mig? Jag minns inte ens det. Nej. Jag vet i alla fall att det blev någonting du, du, var... du var så himla fascinabel hela julledigheten, menar du? Ja, eller hur? Men jag har faktiskt ja. försökt jobba mig ganska mycket under julledigheten. Ja, du du ska gjorde ett tillägg om att du hade det som mål. Att du liksom inte bara skulle skrutta runt i ja, men det blir underställsbyxor och raggsockar. Exakt, det blir ju så lätt att man gör det. Men jag vet i alla fall att jag inte köpte något nytt utan att jag tog sånt som jag... Hade i garderoben och återanvände mm. det. Och ja, det är lite kul tycker jag. När man kan göra det också. När man 
Och jag, och jag köper ju inte så himla mycket nytt. Men däremot så köpte Nej. jag faktiskt en ny t-shirt häromdagen som jag så fint visade upp på, på Instagram. Ja, den är ju så himla fin. Mm, jag köpte den på Lindex. Den var gott smärkt. Och då tänker jag att det kändes ändå som ett... Eh, eh, alltså, om jag ska köpa nytt så vill jag ju ändå köpa någonting som ja, antingen är gott smärkt eller åtminstone man vet att det är producerat under bra former mm. och lite mer miljövänligt så. Och Lindex ja, är ju, vi har ju pratat om det förr men de är ju väldigt bra på det. Det har ju kommit väldigt, väldigt mycket gott smärkt hos dem mm. de senaste åren. Nu vet åren. jag ju att det där t-shirten faktiskt inte var det enda du kom ut därifrån med. Från Lindex-butiken. Du köpte ju faktiskt någonting mer där. Ja, vad köpte jag mer då? Du köpte strumpbyxor. <laughs> ja! Gud! Det är tur att vi har dig som har koll på mig. Ja! Och jag hittar ju gott smärkta strumpbyxor ja. som jag har letat. Eller alltså grejen är man kan ju köpa eh, väldigt miljövänligt producerade strumpbyxor som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Ja, men jag har ju till exempel köpt från Swedish Stockings och de är ja. ju gjorda i återvunnen polyamid och de är ju, de är ju lite gottsamma men de är ju också väldigt, väldigt hållbara. Jag har ju sett på Lindex har de ju haft innan i alla fall ekologiska och så här typ av miljö-cell-tensell-blandning liksom. Mm. Men jag har nog aldrig sett att de har haft gotts innan. Nej och grejen är ju, jag, jag gillar ju så här års vill jag ha liksom tjocka, lite mer mm. stickade strumpbyxor. Inte nylon In, liksom. Inte nylon för jag tycker att det blir alldeles för kallt. Så, mm. så då brukar jag köpa på mig, ja. Ett gäng med, med stickade strumpbyxor. Och de här var ju så vad ska man säga, finstickade. Så de var väldigt tunna. Men de är ju i bomull. Eh, mm. Inte hundra procent. Men också är de gottsmärkta. Och till ett väldigt vettigt pris. Och de, just när man inte köper nylonstrumpbyxor. Utan köper sådana här lite mer stickade. Så tycker jag upplever jag att de är mycket mer hållbara. Plus att de faktiskt går att laga. Om de går sönder i, i en häl eller en tå. Eller så, så går de faktiskt att, eh, att trockla ihop. Liksom. Det gör ju inte ett par nylonstrumpbyxor. Och som sagt, jag har ju tokletat efter eh, gottsmärkta, lite tjockare strumpbyxor till ett vettigt pris. Och det hittade jag. Så jag köpte ju genast på mig två par. Mm. Jag tänkte på det med att de är gottsmärkta. För gotts kräver ju att man ska ha 95% gottsmärkt bomull i, i plagget. Och strumpbyxor är en sån typisk grej som kanske inte har alltså så hög halt bomull i sig just för att Ja, men du behöver ha lite mer elstan ja, eller polyamid i också. Bara för att de ska bli formbara. Stretchiga liksom. liksom. Ja, precis. För funktionen. Och då får man lov att gott smärka. Även om det inte är 95%. Men jag tror också att kravet ska vara att du måste ha en tilläggstext på den. Under gott som säger att... Att den, inte har, att den inte är 95% utan att det ska stå liksom made with 76% organic mm. materials. Hade den här det? Ja, det är faktiskt. Det är ju den här runda gröna loggan med en vit tröja. Mm. Och så står det gott. Och sen så står det made with 77% organic cotton. Och så bra. certified by control union och så bla 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 så här. Jag tänkte jag skulle fråga dig när du skrev men så tänkte jag sen att ja, men jag kan lika gärna fråga i podden. Så mm. blir även våra lyssnare upplysta om det att man måste inte för att gottsmärka någonting ha 95% men då måste du ha den här tilläggstexten. Mm, så de här är gjorda av 77% bomull, 19% polyamid och 4% elastan. Mm. Så, cool. ja, och så kostar de 129 kronor. Det var ett jättebra pris. Mm, ja, men och finns i väldigt många storlekar också, tycker jag. Det mig kunna mm. läsa ut här också. Och just, alltså bomullsstrumpbyxor, de brukar ju inte, 
Alltså de maskar ju sig inte på samma sätt som ett par nylonstrumpbyxor gör. Eller ett par som liksom är enbart av polyamid. Nej men de gör ju inte det. Sen har jag insett att det största problemet med strumpbyxor för min del. Det är mina torra fötter. Mm. <laughs> alltså så här, du vet raspiga hälar som gör att när man drar på sig dem så, så har man sönder dem. Eller att det blir hål i hälen på grund av att man har raspiga hälar som, som håller på mm. och nöter där. Liksom. Så att jag, det ska jag försöka tänka på, det, på i, i den här säsongen. Att verkligen ta hand om mina fötter också. Så att de inte i sig blir skaviga och förstör strumpbyxorna det första de gör. Eller strumporna. Ja, ah, precis. Så, men jag blir jätte, jätte, jätte nöjd. Alltså jag blir så himla glad. För jag har använder väldigt mycket sådana strumpbyxor till alla kjolar och klänningar och så som jag ja, har. Ja, du har ju extremt många kjolar så du är bra att kunna använda dem, tänker jag. I know. Och du är så himla gott på så här år så att kunna ha lite tjockare strumpbyxor. Och jag tycker det är snyggt också. Jag tycker så. det är jättesnyggt. Mm. Jag kommer ihåg, undrar vem, jag kommer ihåg säga först och sen så börjar jag fundera på när det var. <laughs> Men det måste ha varit när jag var gravid med Filip. Då var det så himla populärt med, ja um, men, uh, det skulle vara så här SDL, uh, vad heter den, SDL Leonora eller något sånt där. Ja, alltså det var så här och det var kjol för kjol, man hade underklänningar och du vet. Då skulle man ju ha så tjocka strumpbyxor och så skulle du ju ha uh, tjocka strumpor gärna med någon så här, um, gud det står helt still i mitt huvud idag, vad är det med mig? Om en typ virkad fin kant på dem och så kanske någon har sett och det skulle vara så himla prutinuttigt. Men då verkligen, det är den perioden i mitt liv som jag verkligen har bott i strumpbyxor. Mm. Vad lustigt att du börjar prata om Ester Eleonora för att jag tänkte på dem typ, eller det, de, det märket senast igår. För jag vet att uh. jag var så här helt besatt, jag tyckte åh det var så fint. Och ja. sen så känns det som att det är lite försvunnit, eller? Jag vet att jag, hade, jag köpte en blus som aldrig dock riktigt passade mig. Och den gav jag bort mm. till en kollega på en av våra klädbytarkvällar för ett tag sedan. Och just den jag blusen kom jag att tänka på. Jag suktade där halsduk, du vet. Så den var så här, riktigt så här ryschig och volangig. Ja, och lag, de var svindyra, vill jag mena. Men ja, jag tror att jag har en som jag köpt på någon typ sån här typ lite outlet-ställe. Ja. Mm. Jag tror att det, jag måste kolla det sen om det är en sån, Eller om det är någon sån här kopia För att det fanns ju lite så här kopior också Det var ju väldigt ja. poppis med det här volangiga och spetsiga Och, och just de här eh, Sjalarna ja, ja precis. Var, var lustigt, ja, men var kul var, ja, Som sagt det är alltid så här kul Man har precis har tänkt på en sak som ja. ändå var för ett tag sedan Och sen så, och sen så dyker det upp Och på tal, på tal på saker som har Eller mode som har varit eh, För länge sedan så var ju jag mm. nu i helgen på en eh, utställning på Göteborgs stadsmuseum som heter Göteborgs garderob. Mm. Och den kan jag verkligen rekommendera. Den var så bra. Eh, jätteintressant det här med mode eh, genom tiderna. Och... Jag kan tänka mig att fröken arkeolog ja, tycker men, att det är alltså, Det här liksom klickar ju in i alla mina boxar. <laughs> Historiskt, <laughs> museum, kläder och också väldigt mycket fokus på hållbarhet. De hade satt upp till exempel ett ställe där det stod liksom så här olika frågeställningar. Jag handlar mycket, eller jag har handlat på second hand senaste året. Jag har skänkt bort kläder. Alltså det var lite så olika frågeställningar kopplat till ja, hållbart motor kan man väl säga. Och så skulle man då välja, så kunde man ta en röd eller en, en blå klänypa. Och som, var det nej så satte man en röd och var det blå så satte man ja. Och det satt jättemycket klänypa där. Och det var väldigt kul också att se. Eh, vad, folk hade, vad folk hade satt Och precis så som, eh, som du reagerade När jag skickade dem, jag tog ju massa bilder När jag skickade de bilderna till dig så var det ju så som eh, Som du skrev till mig Det här med att det är fler som 
som skänker bort till second hand en som köper. Visst var det mm. det vi landade i? Ja. ja. Det var överhängande liksom, blå klyker på skänker du till second hand. Och väldigt få blå klyker på köper du second hand. Mm. Eh, och det är också något som vi pratade om i något avsnitt förra säsongen. Om just det att det är... Eh, att det finns en stor... Eh, Skillnad där mm. i att liksom, Och det är det som gör att second hand marknaden Blir så himla mättad för folk Tycker de är så himla duktiga Klappa sig på axeln för nu har jag skänkt de här kläderna Så kan någon Ofta så har man också en Nu generaliserar jag och drar liksom, eh, Egna slutsatser här eh, Så jag hoppas att ingen liksom, Tar illa vid sig Men jag tänker också att folk du vet, Klappar sig lite på axeln Och tänker att ja nu kan jag eh, Jag skänker bort de här kläderna Så kan någon som har det Lite sämre ställt än jag. På att ta del av de här kläderna. Mm. Medan jag själv går och köper. Och sen så går de själva och köper nya Med kläder. Med gott samvete liksom. Mm. Ja men problemet är ju också. Eller problemet och problemet. Men att handla second hand. Det ska man inte tro alltid är så himla särskilt billigt. Nej det kanske inte är så där jättedyrt som att. Alltså om du köper märkeskläder. Då har du ju kanske en ganska stor skillnad. För att det är väldigt stor prislapp från början. Men om du handlar. Alltså fast fashion-märkena. Det är inte jättestor skillnad på att köpa en ny H&M Lindex skappaltröja mot att köpa en begagnad. Och framförallt inte om du går in i butikerna. För att de har ju sina påslag för att kunna dra runt de här butikerna också. Och, och framförallt inte om du går in i en butik i en storstad skulle jag säga. För att det är väldigt stor skillnad. Jag märker ju som ändå mestadels handlar på, ja, på mindre ort här där jag bor. Och eh, även in i Uddevalla då. Men... Det var som jag en kollega pratade om också. Där har man också märkt att priserna har gått upp lite grann. Även om det fortfarande är väldigt, väldigt billigt. Eh, så, så, men jag har ju märkt när jag varit i Stockholm till exempel. Eller när jag är nere i Göteborg. Att det är ju väldigt stor skillnad på. Eh, går jag in till exempel på myrorna eh, i Göteborg. Så är det betydligt högre priser där än vad det är på Pingstkyrkan i Uddevalla. På kanske samma plagg. Och jag har också lagt märke till det. Om man ser på till exempel bloppisar och så som, som många bloggare och så håller på med. Så har jag reagerat av, över att de här stora, lite mer kända eh, sociala medierpersonerna. När de lägger ut sina kläder, då kan de lägga ut en, här, en tröja från Gina Tricot för 150-200 kronor. Och då blir en annan så här, bara, men gud, kostade den ens det från första början? Nej. Har den personen ens betalat det själv? Liksom? Ja, och då, men då tror jag det kanske också blir en liten grej så där, Lite grann som det är med den här sajten Used Buy. Att man köper ett plagg för att en viss person... För man person... vill ha den personen. Ja, men precis. Som jag mm. har ju en kavaj som Camilla Läckberg har haft till exempel. Att det blir ja. liksom ett, ytterligare ett värde i plagget på grund av att en kändis har haft den. Liksom. Ja. Jo, men så är det ju säkert. Men Sen kan jag, jag samtidigt tycka att det kanske är bra på ett sätt om priserna också går upp lite på, på second-hand-marknaden. För att egentligen så vill vi ju att vi inte ska konsumera så där sjukt mycket. Och utan att man ska vara lite mer rädd om det man har. Jag har ju varit inne lite grann på i Maus nu under julledigheten. Och jag har faktiskt hängt tillbaka tröjor några gånger. Just för att alltså det har varit en typ stickad H&M-tröja. Och så vill de ha... 175-200 kronor de också för den mm. tröjan. Och då känner jag precis likadant som du sa om de här influenserna då. Att om en kostar den ens det om jag skulle gå in på H&M och köpa en ny. Mm. Och då har jag liksom hängt tillbaka dem. För då har jag ändå utvärderat en gång till att ja, men behöver jag verkligen ha 
den här stickade tröjan också Eller har jag tillräckligt med stickade tröjor Det blir liksom att jag minskar Mitt egna Okynneslentrianköpande liksom Som man kanske lite grann också Det är ju lite dubbelt i det här då kan jag känna att man, Samtidigt så tänker man så här att man vill få Fler människor att inse att man kan Handla väldigt bra mm. på second hand Och då kan ju pris faktiskt vara en sån Draggrej att man bara oj vad Absolut. mycket Man kan finna till mm. pris Men samtidigt så ska det ju inte vara Att man byter ut ett Överdrivet shoppande mot ett annat Även Nej. om det samtidigt är bättre Att handla på second hand För jag kan ju känna att jag kanske lite grann har gjort det ja, eh, Jag tycker att det går lite perioder Ja, jo men det gör det Sen är det ju också det att när man, jag anordnar fyra klädbytar Dagar och kvällar per år Och då får man mm. ju in ganska mycket eh, Den vägen också Så att en del av de klädesplagg som jag visar upp på Till exempel Instagram När jag lägger upp outfitbilder och jag skriver att det är second hand Det kan också vara att jag har fått dem Gratis på en klädbytardag mm. liksom Eh, ja, och det är ju ett fantastiskt sätt Kan jag tycka eh, Om man vill eh, börja med second hand Att man eh, byter med någon man känner <laughs> Det är ju det alltid ja, bästa absolut. egentligen Kostar ingenting heller Nej det är helt gratis mm, Men ja, som sagt man är lite ambivalent Till prisbilden Ja men så är det ju Det, det är både på gott och ont liksom. Men jag tänkte bara Kan vi backa tillbaka lite grann till den här um... Museet som du var på, ja. Stadsmuseet Jajamän ja. vad, vad visar de där liksom? De visar ju eh, Dels Var det ju en del fokus på det här liksom, Hur modet har förändrats genom åren Kopplat till det här med ideal eh, mm. hur... För visst är den Väldigt mycket fokuserad på Alltså när Göteborg Faktiskt också var en textilstad mm. Alltså kanske man tänker på Borås där jag bor som den stora textilstaden Men Även Göteborg har ju haft en textilindustri och en industrialisering. Så Sen, visst speglar den industrialiseringstiden? Ja, framförallt så speglar den ju kläder som göteborgare har burit. Så att mm. de kläderna som finns där, det står ju exakt vem som har haft plagget och vilket år det är tillverkat. Vem som har tillverkat det. Och, ja, så att man kan ju liksom, det är väldigt intressant att läsa om varje plagg som visas upp. Och det var till exempel mm. en, en aftonklänning från... Början på 1900-talet som var, och den var så vacker. Eh, och den stod att det här är sista gången den här liksom kommer kunna visas upp för att nu är den så skör. Liksom. Eh, men det som jag reagerar på den var, och som jag reagerar på ganska mycket som jag tänker att det är ju verkligen någonting man skulle kunna ta till sig eh, i, i modet idag. Det var att till exempel den här aftonklänningen då, den, hade, den var tvådelad. Så att kjolen var en del och överdelen var en del. Och då mm. kunde man byta så att det fanns även en sån här kvällsvariant till överdelen. Så man kunde både ah. ha, bära den som lite mer klädd dagtidsfest typ. Ah, eh, och så bara byta, byta överdelen till en, så, att det blev en aft- liksom. ja, så att det blev en aftonklänning. Och det tycker jag var mm. häftigt för att det var ju verkligen ett sätt att, att återanvända liksom. ja, samma ah. plagg. Och kunna använda det på flera olika tillställningar. Och så var det en hel del plagg som var... Eh, och sen så var det någon, eh, någon kvinna, och det tycker jag, jag tycker också det är väldigt intressant med så, kvinnohistoria, så de visade upp mängder med vackra plagg som hade blivit, som, som kom från en specifik kvinna då. Eh, och som också levde i början på 1900-talet. Och eh, ja, men det var, alltså, jag kan verkligen, verkligen rekommendera att gå och titta på den. Och när det gäller museum så är det ju Stadsmuseet, då är det gratis upp tills man fyller 25 och sen efter så kostar det, jag tror det kostar 70 kronor i inträde. Så att det, är ju inte, det kostar ju inte så jättemycket. Jag köpte ett årskort faktiskt för 100 kronor. 
Ja. Då kan jag gå, hur, ja, gå hur mycket jag vill hela året. Och även jag gick några jättemycket andra. på museum när jag var liten. Mm. Jag. Och det som, eh, som var käckt då tyckte jag. För att eh, många av utställningarna är ju ganska barnanpassade. Att det finns mycket för barn att titta på också. Eh, just den här var väl kanske inte det. Men å andra sidan ligger den i direkt anslutning till barnens museum. Så, eh, så man kan ju liksom, om någon stannar med barnen i barnens museum. Så kan man ju bytas om och gå och, och kika på utställningen under tiden. För så gjorde vi. Jag och Svärmo gick och kollade på utställningen. Och, eh, och min man och barnen var inne på barnens museum. Och härjade runt Så att det är ett ganska bra trip som man går flera För då, då kan man ta till sig den utställningen Utan att behöva jaga barn under tiden Om man ja, har med sig det <laughs> eh, Så att det är jätte, Jättekul Sen var den kopplad till, till kläder På 1700-talsdelen Tror jag det var Så hade de ett litet kryp in där de hade sytt upp eh, barnklänningar i typ så här 1700-talsstil där, man fick, där barnen fick gå in och prova. Och det är Nej, också en himla kul grej. Jajamän, ja, men lite, jätteroligt. Som en liten, ett litet omklädningsrum med spegel och så så kunde man gå in och prova 1700-talsklänningar. Liksom. Mm. Ja, nej, men så jag kan verkligen rekommendera ett besök där. Vad bra. Mm. Den här utställningen den håller på ända fram till augusti 2021 såg jag. Så ja. ända fram, alltså hela, hela det här året och en ganska stor del av nästa år. Mm. Så att, det finns ju ingen ursäkt till att inte försöka klämma in den. Man har liksom inte jättebråttom att ta sig dit. Ingenting som försvinner liksom inom kort. Nej, exakt. Och som sagt, mm. är man en barnfamilj och några stycken så, så finns det jättemycket annat att titta på också. Och så kan man kombinera barnens museum med, med den här utställningen då. Som är ja, ja, väldigt, väldigt sevärd. Och det, man vill verkligen gå runt och läsa i lugn och ro på alla, alla små skyltar kopplat till de olika plaggen. Upplevde jag i alla fall. Jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Eh, ja och gud det fanns någon Nu kommer inte jag ihåg vad den här kvinnan hette Men som hade Alltså det var typ så här dåtidens influencer Kan man nästan säga de, Det fanns ett litet block där hon hade ritat Av typ sina outfits Som hon hade haft eh, Och så skrivit så här fyndigt Till allihop lite så här småhumoristiskt Och nästan lite satiraktigt Att ja ja och då ville man minsann se ut som att man kommer ifrån Frankrike men, eh, och att man gick på kafé i Paris. Men egentligen så är alltså, jättekul. Och det var ett helt litet ja. häfte alltså med, med hennes teckningar och så de här små texterna till. Jättefräckt tycker jag. Kul. Ja, väldigt roligt. Hon kändes väldigt modern. På tal om saker som du så här klappar lite extra för så... Skulle det tydligen bli hett med bråser igen, eller? Ja, jag kollade jag... också söndag morgon ja. när vi var på hotellet och när vi var nere i Göteborg så låg jag och kollade lite på nyhetsmorgon och då var det så här eh, influenser från eh, de sett på catwalken senaste tiden. Och då mm. var det också med lite koppling till att det här kan du använda från din egen garderob. Alltså ta influenserna från catwalken men dyk ner i din egen garderob. Och då var mm. det bland annat det här att bråser, bråser, bråser är tydligen jättetrendigt och jag bara... <laughs> Det måste ju ändå komma från mig. Ja, men lite så måste det ju vara. Det tänker eh, jag med. Ja, eller hur? Nej, men också just det att man ska sätta dem i ja, lite överallt på, och inte minst liksom eh, där man brukar ha bråser eller så, på sina kortor och tröjor och så. Eh, och sen breda skärp var också väldigt poppig så man ska sätta dem typ över sin eh, kavaj. Mm. Och ja, det var väldigt mycket fokus på sånt som, som man kan återanvända i sin egen garderob. Och det tycker jag är jätteroligt. Nu är superkul. Mm, väldigt kul. Mm. Jag, tänkte, jag har ju frågat på Instagram om folk skulle tycka att det var kul att vi körde igång lite utmaningar. Och då verkar det som att 
Några i alla fall tycker att det skulle vara, vara lite kul om vi mm. gjorde sådana saker. Och i och med att vi nu pratar om broscher, att, pro, att broscher är men på ingång igen. Och helt plötsligt så är Erika jättefashionabel och eh, i tiden för en gång skulle hon inte, inte slänta in på alla trender utan hon var för liksom föregångare. Oh yeah. Då tänker jag att vi, vi kör bråser. Alltså lägg ut en bild i stories eller Instagram eller blogga eller så och eh, visa hur du bär din brås. Du har ju jättemånga inlägg och bilder som visar hur du har satt liksom, bråser på mössor och lite allt möjligt. Mm. Och sen taggar det med eko. Ekofashionista utmaningen mm, Jättekul Så kan vi ju dela vidare den, De bilderna tycker jag mm, Eller samla dem ett inlägg eller så Och just när det så. gäller bråser Så dyk ner i Släktingars ja, <laughs> Vad heter det Smyckeskrin och så För jag lovar att ni kommer kunna hitta jättemycket där som ligger Och sen dammsugloppisar Där kan man ofta hitta för väldigt billig peng Tradera har också en hel del Men där kan jag uppleva många gånger att de kanske är lite dyrare. Medan man på Loppis kan hitta dem för som sagt väldigt billig peng. Och gratis i, i släktingars förråd. Och förvar. Ja, smyckeskrin. Mm. Precis. Mm. Ja, men jag tror faktiskt att vi lämnar vårt första avsnitt på säsong 7 där. Och tackar för oss. Ja, det gör vi. Och kommer nu ihåg att tagga ekofashionista utmaningen. Mm. Så hörs vi väl förhoppningsvis nästa vecka. Jajamän, har det så gott i dess. Bye bye.